0: So, hallo und herzlich willkommen zur erneuten Podcast-Folge hier bei Viereinhalb. Und ich habe mich ja sehr, sehr lange nicht mehr gemeldet, vielmehr auch ähm, auf sehr vielen Social-Media-Plattformen. Genau, heute mal in der freien Natur unterwegs. Ähm, bei mir in der Gegend gibt es halt eine kleine Steinpyramide und da nehme ich gerade den Podcast auf, gibt es jetzt auch als Videopodcast auf YouTube, genau. Ähm, nur mal ganz kurz. Am Rande, wie, ähm, wo werden wir überhaupt anfangen? Ähm, also wir werden über, also vielmehr ich, <lacht> ich werde über Einsamkeit sprechen, ähm, vegan und bewusstes, bewusstes Leben, also vielmehr einfach bewusster Leben im Allgemeinen. Dann auch noch über eine neue Kamera, die mich gerade filmt, ähm, die halt letzte Woche zum Einsatz kam und... Ja, das sind erstmal so diese, diese ganzen Themen. Ähm, nur ganz kurz, wie bin ich denn überhaupt zum Veganismus gekommen, beziehungsweise auch bewusster Leben? Ähm, es gibt halt auf Netflix halt zwei Dokus, einmal Minimalismus. Das heißt, man denkt halt über Sachen nach, zum Beispiel, ähm, braucht man jetzt so unbedingt halt 20 Uhren oder reicht halt zum Beispiel eine oder... Ähm, braucht man jetzt unbedingt halt Nagelknipser oder irgendwas anderes. Ähm, da waren halt sehr, sehr coole und viele Beispiele, dass man halt zum Beispiel, ähm, da haben die auch gesagt, dass halt ein amerikanischer Haushalt ähm, circa 300.000 Gegenstände in einem kleinen Haus haben, das ist, oder vielmehr auch in einer Wohnung gibt es halt super viele Gegenstände, die man eigentlich nicht so wirklich für sein Leben braucht oder vielmehr einmal verwendet und dann nie wieder. Ähm, man kennt das auch zum Beispiel von der einer, von einer Kamera, äh, dass man halt unbedingt immer alles haben möchte, aber so ist es eigentlich gar nicht. Also vielmehr, klar, man will das alles haben, um halt nicht extra zum Verleiher gehen zu müssen, aber das Problem daran ist einfach, dass du dieses Objektiv oder diese Lampe halt einmal an einem Set verwendest und dann nie wieder. Und deswegen würde ich halt immer, ähm, ja, eine gute Kamera, ein gutes Licht oder vielmehr gute Lichtpanels und Stative und das war's dann halt, ähm, Klar, es ist halt ganz cool, wenn man halt irgendwie nichts verleihen muss oder ähm, viel mehr ausleihen muss. Aber jedoch gibt es halt Verleiher und ähm, bieten teilweise auch sehr gute Preise an. Es gibt auch Privatkunden. Das kann man, das kann man natürlich auch machen. Also über Privatkunden, Kameras mieten Objektive, Kameras, äh, richtige Setups, richtige Rigs. Ist halt super interessant. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die Seite heißt. Werde ich auf jeden Fall mal... Ähm, bei der nächsten Podcast-Folge nochmal erwähnen. Und ja, das ist halt ziemlich cool, genau. Und durch Minimalismus bin ich halt... Ja, so schön die Natur auch hier ist. Die Mücken sind wieder am Start. Ähm genau, und Minimalismus war eine Doku, die geht halt 50 Minuten, glaube ich, so in dem Dreh, 50, 55 Minuten. Und die hat mir halt schon so aufgezeigt, so Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, Bücher, die ich durchgelesen habe, kann ich verkaufen auf diversen Plattformen. Ähm, geht auch ganz einfach per Handy, dass man das halt, ähm, den Barcode scannt und dann halt guckt, wie viel bekommt man davon noch. Und ja, dann habe ich das einfach mal gemacht. Ich habe mir die Doku angeguckt und am gleichen Tag habe ich einfach mal alle Sachen aussortiert. Also mein, mein komplettes ähm, ja, Zimmer dann halt ähm, auch nochmal woanders geguckt, weil wir haben noch CDs zu Hause, VHS-Kassetten, generell Kassetten auch noch, manche Kassetten sind halt, ähm, kriegt man halt trotzdem immer noch ein bisschen was und ja, genau das habe ich einfach gemacht und dann ähm, <lacht> bis 4 Uhr, 4 .30 Uhr 30 morgens und dann bin ich halt irgendwie ein bisschen umgefallen, weil immer die Barcodes scannen, das ist halt natürlich auch ein bisschen ähm, anstrengend und mühsam und welche Sachen sollen jetzt unbedingt weg, Na, man muss sich da auch schon so ein bisschen entscheiden, ich fand es halt ganz cool, da gab es halt eine Methode, dass halt zwei Personen sind halt in den Minimalismus reingekommen, dass die einfach ähm, während der. Also während ähm, der eine irgendwie so ein bisschen ähm, schon damit angefangen hat, hat ähm, der andere, also vielmehr der, der damit angefangen hat, hat ähm, dem anderen gesagt, ja, äh, guck mal, das wäre doch auch was für dich. Und dann haben die alles in Kartons reingepackt, also richtig, richtig ähm, krass durchgestattet. Also ähm, alles in Pappkartons reingemacht, beschriftet, was halt was man halt braucht und nicht braucht. Also vielmehr nicht braucht, hatte dann halt danach, nachdem man die Kartons halt aufgemacht hat und reingeguckt hat und halt sich ähm, drei Sachen rausnehmen durfte. Oder je nachdem, was man halt benötigt. Ne? Man muss halt für sich entscheiden. Und ich glaube, man kann es halt irgendwie anderen Leuten, genauso wie mit dem mit unserer Essenskultur halt nicht sagen, okay, du musst dich jetzt nur noch so ernähren, ähm, damit du das und das machst oder vielmehr, ähm, ich glaube, da müssen die Menschen halt selber irgendwie drauf kommen, genauso wie mit dem, ähm, ja, Veganismus halt. Und das soll jetzt nicht heißen, ne, dass, ähm, dass ich äh, Fleisch nicht befürworte, aber je nachdem, ähm, welche Haltung das Tier hatte, ob es, ähm, ja, Massen Ware ist oder ähm, also viel mehr Massentierhaltung, da ähm, komme ich später auch nochmal darauf zurück, wo ich dann halt jetzt irgendwie die letzten Tage, Wochen halt überall war, ähm, beruflich und was ich mir dann halt während der Reise angeguckt habe. Genau, und zwar ähm, hat er dann alles in Karton reingepackt und hat dann halt wirklich am Abend halt aussortiert, was braucht er für sich zum Leben, um halt glücklich zu sein. Minimalismus heißt nicht unbedingt dass man jetzt aussortieren soll und halt ähm, wirklich nur noch, nur noch so lebt, wie, wie andere es vorschreiben, sondern du musst halt, es ist halt eine definierbare Sache. Das heißt quasi, Minimalismus heißt halt, ähm, wie, was brauchst du für Sachen zum Überleben? Ähm, und Minimalismus heißt jetzt halt nicht unbedingt, dass man halt keine dekorativen Sachen irgendwie im, im Zimmer haben, soll oder nicht? Ähm, ja, das ist so der große Punkt, also vielmehr ich, ähm, die Doku hat mich halt sehr, sehr zum Nachdenken bewegt, einfach wie viele Sachen ich habe und ich nicht mehr brauche, auch so zum Beispiel alte Schulsachen, dann halt ähm, Schulsachen von ach, ähm, ja, von, wann war das? Fachabizeit, zeit denn halt jetzt, ich habe vor, vor kurzem, habe ich noch gar nicht erwähnt, überall, ähm, ich habe meine Ausbildung jetzt äh, komplett beendet, als Mediengestalter Bild und Ton, bin jetzt Freelancer-mäßig unterwegs und ja, also genau in diese Richtung geht es halt, ähm, Ausbildungskram, den, das brauche ich halt nicht mehr, die Ausbildung ist abgeschlossen, jetzt geht's, ähm, jetzt brauche ich die ganzen Sachen nicht mehr, rein theoretisch könnte man das auch, den ganzen Stuff, den man gesammelt hat über die Ausbildung, über die Schule und so weiter, zu so einem Zeitungspapierladen bringen. Dann würde man halt für das Papier halt noch ein bisschen Geld bekommen. Ähm, das haben wir auch schon mal gemacht. Und ja, dann komme ich mal zur nächsten Doku. Und die nächste Doku ist The Game Changers. Und The Game Changers hat mir so gezeigt, hat wurden halt auch so der stärkste Mann der Welt gezeigt und so weiter. Also ich möchte nicht drauf, ähm, also ich möchte halt nicht der stärkste Mann der Welt sein. Das ist gar nicht mein Ziel, sondern einfach, ähm, dass wir ein bisschen... Lernen wieder bewusster zu leben ähm, Ich pauschalisiere jetzt gerade Natürlich sehr extrem Ich weiß nicht, ob ihr halt ähm, Bewusst lebt oder ähm, Oder das halt schon Jahre lang macht Oder vielmehr, wie, wie steht ihr zu Vegetarisch, Veganismus ähm, Oder vegan und ähm, Fleischkonsum, ist euer Fleischkonsum Sehr wichtig und wenn ja Wie viel in der Woche und Auch ähm, Welche Qualität das Fleisch hat ich hoffe, es sind jetzt nicht zu so viele Windgeräusche hier. Das ist natürlich ein bisschen extrem. Ich hoffe, ähm, es bleibt so. Genau. Und ich habe nämlich keinen Popschutz hier auf meinem Mic drauf. Genau. Und ähm, The Game Channel hat mir nochmal gezeigt, also die, die, die Doku geht anderthalb Stunden. Da erzählt dann auch zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der... Ähm, ja, sehr viel Fleisch gegessen hat und sich jetzt nochmal umernährt und was es denn für Vorteile hat, auch gesundheitlich, ähm, Diabetes und so weiter und so fort. Also, ich möchte jetzt nicht so krass drauf eingehen, ähm, weil ich tatsächlich nur noch Halbwissen bei mir habe, aber ähm, ja, mir ist dann einfach ein bisschen bewusst geworden. Also, ich habe ja schon seit sieben, acht Jahren, ups, seit sieben, acht Jahren, ähm, Trinke ich Reismilch, Reishafermilch und ähm, habe einfach gemerkt. Also, ich habe dann trotzdem noch Joghurt gegessen, aber bei Milch war dann halt so schnell, ähm, dieses Umswitchen war halt so schnell und so, ja, auch ein bisschen, was heißt radikal, aber ähm, so kann man das natürlich auch machen. Man kann halt extrem ähm, in die Richtung halt reingehen und das habe ich jetzt so die letzten zwei Monate gemacht. Ähm, Genau, und äh, sorry, ich habe gerade hier so eine komplette Mücke auf meinem, meinem meiner Stirn gehabt. Mücken sind hier sehr, sehr extrem. Also, ich bin hier gerne in so einem Waldstück, wie, wie gesagt, in einer Pyramide, ist halt so ein bisschen versteckt. Ähm, ja. Genau, und ich war beim Veganismus, genau, da, da, da. Ähm, genau, man kann halt radikal in die Richtung gehen, und ähm, wie gesagt, ich bin jetzt seit zwei Monaten. Ähm, vegan ist manchmal echt noch ein bisschen schwierig, weil vegan heißt nicht nur, ja, es ist ja, ja, dann kannst du halt nur Salat essen oder halt fritten und kommt ja auch drauf an, mit welchem Öl die fritten halt zubereitet sind und so weiter und so fort. Ähm, ja... Also das ist halt, ähm, es gibt so viel bei, bei vegan und auch super geile Gerichte, die ich mir rausgesucht habe, ähm, die ich halt unbedingt nachkochen möchte. Das Kochen macht mir auch ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Und ich habe halt auch ähm, relativ schnell gemerkt, nach zwei bis drei Wochen, nachdem ich halt so vegan gelebt habe und ähm, das fortgeführt habe, dann bin ich an so einem Fleischwagen, wo es halt so halbes Hühnchen oder ein Hühnchen am Spieß so gibt, die halt durchgedreht werden und man riecht man riecht eigentlich nur dieses Fett, was da so schwimmt. Und ich fand es schon sehr beeindruckend bei The Game Changers, wie viel Fett denn eigentlich in dem Blut ist und was dann, was dann halt pflanzliche Produkte mit deinem Blut und so weiter, was, ist, was da alles passiert, das hat mich halt komplett, komplett fasziniert. Und dann bin ich halt in die Richtung reingegangen. Ich finde es immer ganz cool. Ich, hab, ich war jetzt halt zum Beispiel am Donnerstag, Freitag, Samstag ähm, in der Nähe von Frankfurt am Main unterwegs beruflich und dann ähm, habe ich so erzählt, ja, ich bin halt vegan. Oh, wie lange denn? Naja, seit zwei Monaten. Und dann kommt immer dieses Oh. Ja, es nimmt halt, es ist halt ein Prozess, den man machen muss. Und so sollte man das auch sehen. Ähm, man kann ja auch langsam umsteigen. Ähm, ja, Robert, das war ein dicker Robert Mark Lehmann zum Beispiel, der hat mich jetzt auch ein bisschen ähm, beeindruckt jetzt mit seiner Peru-Reise und nicht nur das, sondern auch, wie Fische gehalten werden zum Beispiel. Ähm, also Fisch farmen, dann halt zum Beispiel Krokodilfleisch, müssen wir unbedingt Krokodilfleisch essen, ähm, ja, solche Sachen nehmen und dann habe ich mir auch was von einem, da hat Robert Mark auf einen Tierschützer, oder vielmehr, nee, das war kein Tierschützer, das war ein Tierarzt, der muss nämlich in seinem Studium drei Wochen, ähm, drei Wochen in einer, wie ist das denn, Fleischerei, nee, ähm, also vielmehr, wo das, wo das Fleisch halt komplett getrennt wird. Ähm, also viel mehr zugeschnitten wird und so weiter. Ich glaube, es war Fleischerei. Ähm, also es ist halt nicht, nicht nur eine Fleisch. Ähm, wer ist es denn? Schlachthof, genau, musste auf einem Schlachthof arbeiten. Und das war schon ziemlich krass, auch dieser Unter. also dieser, dieser Unterschied zwischen Bio- und halt nicht Bio-Fleisch. Ähm, <lacht> Mittlerweile finde ich diese Bezeichnung ziemlich lächerlich, wenn man das halt weiß. Ähm, das Video geht auch irgendwie so 30 Minuten und das hat mich ähm, ja auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil ich vorher nie darüber gedacht, ähm, nachgedacht habe und ich irgendwie einige Sachen so selbstverständlich angesehen habe. Ähm, genau. Und auch zum Thema Nachhaltigkeit. Uh, finde ich finde ich auch sehr, sehr wichtig. Natürlich, ne, ich arbeite in einer Branche, die jetzt äh, ja, nachhaltig ist, halt ein bisschen was anderes. Ähm, ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen, also da muss halt auch einfach die Technik ein bisschen schneller vorankommen. Ähm, ich will jetzt nicht die Technik halt dafür schuld machen oder sonst irgendwas. Aber ja, man muss halt, man muss dann halt wirklich go, also auch generell mit dem ganzen Speicherstrom und alles drum und dran und Thema Nachhaltigkeit, ich habe auch so ein kleines Thema, was heißt klein, ich habe nie hinterfragt, wo denn die, also wo meine Anziehsachen herkommen. Ich habe das nie hinterfragt und halt nie irgendwie auf der Webseite nachgeguckt, ob ich dann halt Bescheid weiß, wo denn jetzt die ganzen ähm, ja, Unterhosen, Hosen, Schuhe und so weiter herkommen. Und eine Marke kann ich auf jeden Fall ans Herz legen und die heißt Allbirds. Ich werde nicht von denen gesponsert, ähm nichts von denen. Ich finde die, ich finde deren Konzept halt gut und wenn man sich halt durchliest, was die denn halt das machen, weil ähm, klar spielen halt auch bei, bei Schuhen, besonders bei Schuhen, ähm, Arbeitsbedingungen halt, wo werden die produziert? Auch super wichtig. Und, genau. Da könnt ihr euch mal ganz gerne umgucken. Ist halt wirklich eine sehr, sehr geile Sache. Ich habe vor einem Jahr halt da, dazu eine Werbung gesehen auf Instagram und wollte die halt immer mal bestellen. Und die bestehen einfach zu einem Teil aus Eukalyptusfasern. Also super <lacht> super cool, super fancy irgendwie. Ähm, ja, genau, da nehme ich halt jetzt ein bisschen mehr Acht drauf. Und genau. Ich finde das so krass irgendwie in der Gesellschaft, ähm, weil wir, also weil ich vegan angesprochen habe und halt gestern auch eine Insta-Story gemacht habe, dass es halt, ähm, da wo ich war, in, in der Nähe von Frankfurt am Main, dass es da halt irgendwie kaum vegane Sachen gab. Ähm, ich finde das krass, dass es irgendwie es hat mich irgendwie ein bisschen so an dieses Bild, Gesellschaftsbild erinnert, Alkohol trinken ist okay, aber wenn du keinen Alkohol trinkst, ist es nicht okay. Ähm ja, finde ich irgendwie ein bisschen crazy, weil jeder, ich finde, jeder sollte für sich entscheiden, aber jedoch sollten wir halt ein bisschen bewusster leben und ja, ja also ich fand es schon ein bisschen erschreckend, jetzt war zum Beispiel vor kurzem oder vor ein, zwei Wochen war halt Earth Day und Seit drei Wochen. Und ähm, da hat man so eine Animation gesehen von, wie sah es vor 20, 30 Jahren aus, die Erde? Also vielmehr in diesem Gebiet. Ähm, und wie sieht es jetzt da aus? Und das sah halt, ehrlich gesagt, nicht so cool und rosig aus. Und ähm, genau deswegen. Also das ist mir gerade super, super wichtig. Ähm, ich weiß nicht ganz. ne ähm, Ist halt auch schwierig. Also wenn... Am besten sind halt wirklich, wenn man am besten ist es ja halt wirklich, wenn man nachguckt, recherchiert am besten und sich wie gesagt einfach mal selber darüber einen äh, Kopf macht, Gedanken darüber macht. Ähm, ich weiß nicht, ob ja okay ein Produkt ja, heißt, dass wir einen Baum pflanzen oder einen Baum pflanzen und so weiter, ähm, weiß man auch nie, ob das halt wirklich passiert und ja, aber trotzdem sollte man halt paar Prinzipien haben, sage ich mal so. Ich habe letztens auch diesbezüglich halt einen TikTok gesehen, dann ging es halt um meinen Mann, der halt so Sportwagen ver also verleiht und er hat gesagt, ja, wenn Leute halt zum Beispiel unfreundlich sind, Kunden unfreundlich sind, ähm, auf dem Hof ähm, runterfahren, bur ähm, Burnout machen, also vielmehr die Reifen durchdrehen auf dem Hof, dann ähm, gibt es halt für die halt kein, kein Auto und das finde ich halt cool, weil ähm, man muss irgendwie Prinzipien haben, weil wenn man nur zum Beispiel nach dem, nach dem Geld ausgeht oder generell kapitalistisch denkt ähm, oder kapitalistisch veranlagt ist, nur halt auf das Geld halt guckt, ähm, so werden wir halt nicht, nicht weiterkommen. Und also weiterkommen in dem Sinne, dass wir halt klimaneutral werden und dass die Erde doch nicht so heiß wird und ähm, ja, ich bin, mal, ich bin mal sowieso gespannt, wo es halt über hingehen wird. Ich fand es ziemlich erschreckend äh, mit den ganzen Dokus, die ich mir so angeguckt habe, aber man sollte halt trotzdem immer ein bisschen positiv bleiben, nicht in die depressive Phase abschweifen, obwohl ich das halt auch ähm, teilweise gemacht habe. Und ja, wie gesagt, halt seinen eigenen Konsum halt ein bisschen überfragen und ähm, gucken, ob man halt überhaupt Sache XY braucht. Apropos. Thema Nachhaltigkeit plane ich auch gerade mit zwei anderen film eine Dokumentation und ich bin halt super, super gespannt drauf, weil das sind so zwei freshe Jungs, mit denen habe ich auch schon mal einen Podcast für deren Podcast gemacht, Stay Creative, Nee, Stay Creative war nicht, Stay Different, Stay dif Different, noch was, <lacht> genau, ähm, verlinke ich euch ganz gerne nochmal in der Videobeschreibung und da geht es dann halt auch so ein bisschen um, ja, meine... Meine Vergangenheit so ein bisschen, wie ich halt zur Fotografie, Videografie gekommen bin. Und ja, genau. Kommen wir mal zum Thema Einsamkeit. Ähm, ich habe auch letztens ein Video darüber gesehen, dass man halt als Freelancer, besonders in der Videografen-Szene, Videografen fotografen ja, ich bin jetzt mehr im Videobereich tatsächlich tätig als Fotografiebereich, und dass man dort halt Einsamkeit oder generell ähm, dieses Alleinsein halt schon normal ist. Ähm, ich fand es aber ziemlich erschreckend auch durch, ja, durch die Pandemie und so weiter es ist es halt ein bisschen. Ähm, es ist doch halt aufgefallen, welche Person ähm, für einen da ist und wer auch wirklich irgendwie Interesse zeigt. Und ich fand es irgendwie krass zu sehen, wie sich mein Freundeskreis halt so so ähm, ja, dezimiert hat. Es war <lacht> schon ein bisschen krass. Ich bin auch, ähm, ich bin am Samstagabend nach Hause gekommen. Ich war richtig müde von Frankfurt am Main aus und ich war richtig müde und so die erste Viertelstunde habe ich so ein paar Sachen ausgepackt und so weiter und dann habe ich mich direkt einsam gefühlt. Ich habe auch nochmal nachgelesen bei der AOK, wie kommt man halt in so in diese Schiene von Einsamkeit und, ähm, ja, also generell ob das halt irgendwie, ja, Krankheit würde ich es jetzt, jetzt nicht sagen, sagen die halt auch nicht, ähm, aber sehr viel mich darüber informiert, wie, wie das halt passiert und sein kann und ähm, ja, es war, war halt wirklich krass, vor zwei Monaten zum Beispiel habe ich, also wir haben schon ein bisschen länger geschrieben, habe ich über äh, Facebook ja, ich benutze die Sache tatsächlich nur teilweise ein bisschen. Wir ähm, haben Facebook, ähm, eine Frau kennengelernt und wir haben uns super gut verstanden. Ne? Wir sind ähm, sehr gut befreundet und beim ersten Treffen haben wir dann halt so zwei, drei Weinflaschen äh, getrunken und ja, dann <lacht> habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie ja, wie bei so einer Therapiestunde. Das war eigentlich voll cool, weil ich mal so meine Emotionen halt freien Lauf lassen konnte und halt ich lag dann da wirklich auf der Couch. Es war so eine wie so eine Eckcouch quasi, wo halt eine Seite halt super lang ist, wo man sich so halt so rauflegen kann, dann habe ich mich darauf gelegt auf dem Rücken und dann lag ich dort, habe dann halt über Sache XY erzählt, was mich so beschäftigt, dass ich halt sehr wenig Personen habe, mit denen ich halt darüber sprechen kann. Ähm und dann habe ich einfach auch bei irgendwann angefangen, einfach zu weinen. Ähm, ich, fand, ich fand das ziemlich krass, weil ähm, also ich bin halt, was Sachen angeht, ähm, Sachen ansprechen, ähm, in der Öffentlichkeit oder sonst was, bin ich halt sehr offen für alles. Weil ich finde, wir sollen, also für mich jetzt, ne, ich kann das nicht auf andere ziehen, ich würde behaupten, dass man halt so ein bisschen besser lebt, wenn man halt direkter ist, also für mich jetzt so. Und dass ich halt Themen halt schnell vom Tisch haben kann und dann halt auch, ja, was heißt mehr, aber wenn ich es halt anspreche, dann macht sich die Person halt gegenüber vielleicht auch ein paar Gedanken darüber und hat da auch vielleicht auch gar keinen Einwand oder vielmehr wusste, also, was heißt Einwand, aber ähm, wusste, wusste es gar nicht, dass, dass ich mich so fühle. Und besonders, besonders wie Männer, ne? Wir Männer müssen immer stark sein, wir müssen immer ähm, übelst maskulin sein, was ich überhaupt nicht verstehe, keine Schwäche zeigen, nicht weinen, irgendwie keine Romance-Filme gucken, sondern nur Action. Ähm, keine Ahnung, das ist halt, ich finde, dieses Gesellschaftsbild von einem Mann ist halt, ähm, Jahre 2000, 2010, ähm, 15, wir sind jetzt 2022 und ich finde, ähm, jeder sollte das tun, worauf er Bock hat und nicht sich irgendwie verstellen müssen. Klar, jetzt spreche ich halt nur von mir. Ich will ähm, jetzt, Boah, ich glaube, ich kriege halt echt einen Sonnenbrand. Es <lacht> ist gerade super warm hier. Ähm, ich kann es natürlich äh, nicht für andere, ich kann natürlich nicht für <lacht> muss jeder für sich wissen, aber das war halt schon ein bisschen crazy und am Abend, zum Beispiel in der Nacht, ist es so, dass ich, ich bin halt also im ersten Monat zum Beispiel sehr lange wach geblieben, also für vielmehr auch so Prüfungen und Alben drum und dran und dann bin ich halt sehr, sehr stark immer nachts am Overthinken. Das Problem ist, dass ich dass ich so viele Sachen auch hinterfrage Apropos ähm, wegen, wegen Mann und Gesellschaftsbild von einem Mann ist halt genauso dieses Thema, habe ich ähm, letztens auch auf TikTok gesehen, Deep und deutlicher darüber gesprochen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Post macht als ein Mann und, oder und fragt, ähm, ob halt Männer schon mal sexuell belästigt wurden. Ähm, ich will jetzt nicht in diese Schiene reingehen, von wegen, ähm, ja, die dass Männer ist, äh, schwere haben oder sexuelle Belästigung. Ich möchte auch nicht darauf eingehen, dass halt, ich finde es selber erschreckend, dass halt Frauen, ähm, dass die so oft angedrängt werden, ähm, dass Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und so weiter und so fort, dass alles irgendwie so ein bisschen normal ist. Also bei jedem zweiten, mindestens zweiten Shooting kriege ich halt so mit, dass, ähm, also, dass dass da einfach irgendwie äh, privat was passiert ist und ähm, ich finde das, find das immer so ein bisschen krass und sehr, sehr traurig und ich kann, ich kann solche Gedankengänge auch gar nicht nachvollziehen. Ich, ich verstehe sowas nicht. <lacht> auch hier die Sache in, ähm, in Hamburg fand ich ziemlich, war das in Hamburg, glaube ich, in so einem Park, wo dann elf ähm, Männer auf so ein 15-jähriges, 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Das war so für mich was geht in den Köpfen vor? Was ist da passiert, ey? Ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Ähm Ja, aber genau, ich, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass man sagt, okay, ähm ähm Männer werden mehr sexuell belästigt als Frauen. Das stimmt halt offensichtlich nicht. Also wer sich halt mal in der Gesellschaft so ein bisschen umguckt, in seinem privaten Umfeld, ähm, es ist halt äh, auch schon sehr, sehr traurig, was da so teilweise passiert ist. Und, also was heißt teilweise meistens eigentlich. Oh, Entschuldigung. Jetzt kommt hier gerade so ein Heli angeflogen. Ich hoffe, man hört den nicht so krass. Ja, der also hier... Zehn Kilometer weiter ist halt ein Flugplatz, deswegen fliegt er da jetzt hin. Ist auf jeden Fall sehr schön. Naja, was ich sagen wollte ist einfach, gibt es sexuelle Belästigung, ähm, also werden Männer sexuell belästigt? Und ich würde sagen ja, und ich würde auch sagen, dass ich schon zweimal sexuell belästigt wurde. Ähm, ja, genau, also... Nicht verbal, sondern halt physisch. Physi Na doch, physisch und verbal. Und ähm, ich finde das so krass, weil, also ich habe das immer nachgedacht und im Nachhinein, ich will jetzt auch keine, keine, oh, geht's gut und so weiter, Nachrichten oder sonst irgendwas bekommen, das, darum geht's mir gar nicht oder Mitleid irgendwo ähm, haben, darum geht's mir gar nicht. Aber ich wollte einfach mal auf dieses Thema aufmerksam machen und mich hat es einfach in der Nacht so also um 2 Uhr abends, also morgens, je ja, nachdem wie man sehen möchte, ähm, beschäftigt eine halbe Stunde lang. werden Männer sexuell belästigt und wurde ich selber schon mal sexuell belästigt? Und wenn ich dieses Thema halt jetzt auf Instagram ansprechen würde, ich glaube, so viele würden das einfach nicht sagen. Und würden, also andere Männer würden das halt auch so für Schwäche sehen. Ähm ja, oder also als, als Schwäche sehen. Und ich fand das. Ich finde das irgendwie krass, das ist genauso ein bisschen wie wie über Sex zu sprechen, weil ich finde, ähm, in unserer Gesellschaft gibt es so Tabuthemen, die einfach irgendwie ein bisschen, es sind menschliche Themen, es sind menschliche Fortpflanzungen. Ich fand das zum Beispiel auch krass, ähm, wir haben, ähm, ich habe einen Freund über, über Discord, ähm, um, wann waren das? Ich glaube um 1 Uhr, wieder nachts, Nachts gibt es immer die besten Deep Talks. Äh, man braucht noch nie mehr Alkohol dafür haben. Definitiv nicht. Ähm, nee, aber dann, ähm, der, der ein Freund von mir, der hat sich sein männliches Glied messen lassen von einem Arzt und hat dann halt, ähm, halt so viele Informationen bekommen, worüber ich einfach nichts wusste, wo ich als, <lacht> ich wollte gerade sagen, Laie dastehe. Aber ich finde das halt so ein bisschen erschreckend, weil ich hatte ja Biologieunterricht. Ähm, fünf, sechs Jahre, ähm, also Oberschule und halt Grundschule, Grundschule, Oberschule. Auf jeden Fall ähm, wurde man da halt nie so wirklich aufgeklärt. Also ich fand das, fand das ein bisschen erschreckend. Und jetzt mache ich mir eher Gedanken halt über meinen mein Körper. Was, was kann mein Körper? Ähm, wie gerne generativ sind wir, zum Beispiel, was halt Sport und dann halt gleichzeitig auch eine Ernährung angeht. Und ja, ich fand das, ich fand das super spannend. Dann haben wir ja erstmal anderthalb Stunden darüber gesprochen. Ey, ich fand, das, ich fand das super cool und halt sehr, sehr aufklärend, weil keiner so wirklich spricht darüber. Man macht halt immer den Mund zu. Ich verstehe nicht, warum. So, ich werde mal ganz kurz eine kleine Sache trinken. Ich lege euch mal, leg mal ganz kurz hier auf den Tisch. Fiel mal das Mic. Ähm, ja, jetzt muss man mal ganz kurz einen Schluck trinken. So. Ach, ja. als ich eben gerade hier angekommen bin, ähm, habe ich auch erstmal alles aufgebaut. Kamera, Stativ, Laptop, Mic ran. Und dann ging es auch quasi los. Und dann habe ich kurz vorher Nasenblumen bekommen. Ja, war sehr, sehr schön. Gut. Ja. Ähm, voll die Dieben Themen jetzt hier an so einem Mit ähm, Montagmittag. Ähm, die Folge wird ähm, am also wird halt früh am, am Dienstag erscheinen, plus Video. Ja, und jo, genau. Ähm, ja, ich verstehe auch nicht. Also dieses Overthinken, nochmal zurück zum Thema Overthinken. Dieses... Das habe ich aber auch nur nachts, weil nachts ist es halt ein bisschen ruhiger. gut Ich habe bei mir halt vor, um, vor unserem Haus, haben wir halt, ähm, ja, einen kleinen, kleinen, kleine Gartenfläche, wo halt die Vögel halt super hart am Zwitschern sind. Da kann man sich jetzt auch nicht wirklich konzentrieren und man merkt halt, dass die Vögel halt ähm, naja, dass es dann doch alles ein bisschen wärmer ist und dass die Vögel einfach nicht irgendwie schlafen können. <lacht> ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, und nachts eigentlich immer, da ähm, denke ich über Sache XY nach, ähm, keine Ahnung, ich habe mir letztens auch, ähm, war ich halt so einem Romance-Fieber, was halt so Serien und ähm, alles andere drum und dran angeht. Und ich finde es auch cool, halt mal irgendwie so eine Serie zu gucken oder vielmehr einen Film, was in diese Richtung geht. Ähm, I Still Believe kann ich nur jedem empfehlen. Da geht's halt, achso, habe ich, glaube ich, schon mal <lacht> ich schon mal er erwähnt. Ähm, ja, das fand ich, fand ich halt ziemlich cool und ähm, auch bewegend. Und ich finde, man sollte auch bei bei emotionalen Filmen kann man ruhig mal ein bisschen weinen, wenn man denn möchte. Ja? Ähm, wenn man jetzt äh, richtiger Mann ist. <lacht> Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber ich fand das schon ein bisschen crazy. Ja, Sache XY nachgedacht. So, gut. Wo war ich denn letztens unterwegs? Also ich habe ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, Anfang Mai, habe ich einen Tagestrip nach Dresden gemacht, da hat Dynamo Dresden gerade gespielt. Da würde ich eigentlich, deswegen wollte ich eigentlich nicht dorthin, sondern einfach nur wegen. Ähm, ja, wegen den. Äh, wegen einem Fotoshooting und halt einen Freund besuchen. Genau. So halt mir wieder ganz, ganz cool zu sehen. Also man müsste wieder was anderes aus Berlin rauskommen. Also ich wohne jetzt hier auch abseits von Berlin eher in Brandenburg. Ähm, aber. Trotzdem ist es immer ganz schön, weil man halt super viel in Berlin zu tun hat, dann halt auch mal ein bisschen was anderes zu sehen. Und ja, Frankfurt hat mir dann auch ein bisschen gereicht vom ähm, Vorbeifahren. Und genau, mein Hotel war dann ähm, achso, genau, wollte ich nur ganz kurz erzählen. Auf jeden Fall ähm, Dresden, Fotoshooting, alles super, alles cool und ich finde es immer so richtig genial irgendwie mit also, erstmal war es ein Pärchenshooting und dann hat sich ähm, der Freund verabschiedet. War auch, war auch super nett, das war super, super cool und es war jetzt nicht so, oh ja, ich muss eifersüchtig sein, weil meine Freundin jetzt mit, mit einem Fotografen halt alleine ist oder Videografen ähm, alleine ist und ähm, da halt Bilder macht. Nee, so war das halt nicht. Ähm, Habe ich auch schon gehabt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja sind wir dann zu, äh, zu zweiter durch die oder zu dritter durch diese Gassen und Höfe äh, gegangen. Direkt, ähm, ich glaube direkt, ich weiß gar nicht, was, was da für ein Fluss lang läuft langläuft. fließt, äh, meine ich. <lacht> ähm, nee, das war ziemlich cool, auch mal, also wie gesagt, was anderes zu sehen. So, da bin ich wieder. Ähm, genau, nächster Trip war dann halt Richtung Frankfurt. Am Main, also vielmehr eher Aschaffenburg, war mein Hotel. Und das Coolste war eigentlich nur, dass das Gym in Aschaffenburg halt 7-Eleven hieß und dass es halt sehr, sehr gut ausgestattet war. Also das war wirklich ziemlich cool. So für Berliner Verhältnisse hätte ich gesagt, okay, Schließzeiten sind von 23 bis 6 Uhr, da sind da haben die komplett zu, würde in Berlin gar nicht funktionieren. Ähm, ja, gut, Aschaffenburg sind halt auch nur 70.000 Einwohner, und dann waren wir, genau, warum war ich da? Ich bin dann dorthin gefahren ähm, mit einem anderen Filmdude aus, aus Berlin und waren dann meinem Film-Event an, also wir sind Donnerstag hingefahren, am Freitag hat das Ganze dann stattgefunden, das ging dann um 23:30 Uhr, 0 Uhr so in dem Dreh. Und ähm, also das Film-Event dann waren da, ich war zum Teil ähm, äh, mit in dem Filmteam mit drin, also ich war ein Teamleiter, dann hatte ich... Also eine Firma konnte dann quasi wie als würde man naja irgendwie bowlen gehen, bloß halt mit, bloß halt als Firmen-Event und das konnte man dann halt ähm, das äh, haben die halt gebucht und dann war ich halt ein Teamleiter, hatten auch ein paar Setrunner und dann sollten wir halt mit Laien, die halt irgendwie nichts von Film, zu also nichts mit Film zu tun haben, sollten wir einen Film machen, einen Kurzfilm von drei Minuten maximal und ja, ich muss sagen, meine, meine Truppe war sehr, sehr kotisch, weil die konnten sich gar nicht entscheiden, keiner wollte irgendwie so richtig, also eher so semi vor die Kamera, dann habe ich halt denen gesagt, also wir haben halt Musikvideo gemacht, jeder jede Gruppe hat ein anderes Genre, dann gab es auch Pirates, dann gab es Mafia, Stummfilm und so weiter, weil wirklich, wirklich ganz witzig gemacht und ich finde es auch ganz cool, also du bist halt nicht eher so als Filmmaker und Regisseur dort tätig, auch. Aber du bist halt auch gleichzeitig da, um die Leute halt so ein bisschen zu bespaßen, sage ich mal so. Ähm, ist halt mal was anderes, ist halt ganz cool, dort auch in diese Sache reinzuschlüpfen und vielmehr. Man connectet sich halt auch mehr untereinander. Also Filmmaker aus, ähm, dann waren Filmmaker aus Stuttgart da, aus Frankfurt am Main, ähm, aus Bayern in der Richtung. Also es waren super viele. also ja, Was heißt viele? Aber wir waren 18, 18 Leute. Und dann ähm, hat man sich so ein bisschen ausgetauscht. Nummern ausgetauscht. Das ist halt ziemlich cool, um zu networken. Genau. Dann sind wir halt ähm, nach dem ganzen Film-Event. Ich habe mich so ein bisschen geschämt auch für meinen Film. Das war so, ja, ich musste halt mit den Sachen arbeiten, die ich hatte, die wir aufgenommen haben. Und die konnten sich halt nicht entscheiden. Erstmal Musik. Wir haben dann halt so zwei Musiksongs genommen. Einmal Ärzte Westerland und... Ähm, I Love Rock'n'Roll und ja dann, ja es war halt ein Filmevent, ähm, war halt ganz cool, war eine andere Erfahrung und ja das war das erste Mal, dass die halt irgendwie mit, mit Richtung, in Richtung Film halt konfrontiert wurden und ich glaube die konnten sich dann auch schon so ein bisschen vorstellen, okay krass was man alles so machen muss und so weiter während des Filmevents. es also werden auch nur jeder sollte seine eigene Kamera mitbringen eigenes Mic und so weiter und das war es dann quasi. Mehr war denn dort nicht. Also sein eigenes Equipment ohne Licht. Ähm, weil für Lichtsetzung hatten wir gar keine Zeit. Und da will ich auch keine, keine Person ähm, ans Licht dran setzen, die halt irgendwie keine Ahnung haben vom, vom Lichtsetzen, beziehungsweise auch nicht wissen, wie sie halt ein Stativ ordentlich halt von A nach B schleppen ähm, mit der Lampe oben drauf oder ob die Lampe halt aus soll oder an und ähm, während man was von A nach B verschiebt. Ja, genau so ist das. Und ja, aber an sich halt war es war wirklich ein sehr, sehr cooles Event. War okay, sage ich mal so. Ich war ein bisschen so... Ich habe dann auch wieder gemerkt, dass mich einfach Projekte mehr abholen, wenn man halt mehr plant. Ähm, das, irgendwie das ist klar, dass man halt in fünf, sechs Stunden halt nicht so einen richtig geilen Film hinbekommt und eher so eine Belustigung sein soll. Aber trotzdem war das halt schon so ein bisschen naja, hätte man auf jeden Fall besser machen können. Und genau, wir sind dann auf jeden Fall zurückgefahren ähm, nach, also das Ganze war in Worth heißt es, glaube ich. Also W-Ö-R-T-H am Main heißt es. Und wir sind dann halt wieder zurück nach Aschaffenburg gefahren am Freitagabend und haben ähm wollten, dann halt noch was trinken gehen, also wie beide ähm, beiden Filmecker aus Berlin ähm, Chris hieß er Chris, genau und ja, wir haben erstmal eine Bar gefunden, also wir mussten halt ein bisschen suchen, ein bisschen rumfragen und zu der Zeit war halt nach der 8 das heißt quasi acht Clubs waren offen, obwohl nur eigentlich sieben offen war und man hat halt einmal Eintritt bezahlt und ähm, ja, es sind halt in alle Clubs reingekommen äh und ich fand es immer so, ich fand das halt auch so krass, dass sie um zwei, drei Uhr halt schon so die Bars halt so quasi geschlossen, also eher so um 2 Uhr geschlossen haben. Kannte ich gar nicht von Berlin, ne? Jo, dann haben wir ein bisschen rumgefragt, ähm, haben auch eine Bar gefunden, war halt sehr cool, haben wir ähm, zwei Bierchen getrunken und haben uns ein bisschen unterhalten, was ja halt ganz cool war, weil wir würden jetzt nicht in einen Club reingehen, weil das haben wir auch in Berlin, sogar noch besser. <lacht> und ja, mir ging es halt einfach nur darum, ne, mehr die Person halt kennenzulernen, mehr den Chris kennenzulernen. Hatten wir ja die Zugfahrt, die Hinfahrt vielmehr. Ähm, war auch sehr cool. Aber ja, wir wollten das dann einfach nochmal ein bisschen ruhig ausklingen lassen den ganzen Tag. War auch super anstrengend. Also ich war echt ähm, ziemlich fertig danach. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so viel vertrage, was, halt, was ich halt an sich halt ganz gut finde. Weil... Ähm, <lacht> Das ist so blöd an, wenn man das sagt. Ich bin aus dem Alter raus mit viel trinken oder sonst irgendwas. Also in diese Richtung halt gedacht. Äh, nee, das ist für mich vollkommen okay. Ich glaube, ich habe nur fünf Bier am Abend getrunken und hatte halt am nächsten Tag halt Kopfschmerzen. Also leichte, bin mit leichten Kopfschmerzen gestanden, habe Zähne geputzt und bin duschen gegangen. Und nachdem ich die beiden Sachen gemacht habe, habe ich gemerkt einfach, wie ich Energie wieder zurückbekomme. Genau. Ja, nichtsdestotrotz, also ich finde das immer ganz cool, wenn man halt irgendwie in Gesellschaft ist und halt irgendwie eine kleine Sache trinkt und dann halt sich ein bisschen unterhält, ähm, finde ich wesentlich angenehmer mittlerweile als irgendwie in einen Club zu gehen, ähm, genau, und halt die Person halt dadurch halt ein bisschen besser kennenzulernen. Jo, Frankfurt, äh, mein, generell Aschaffenburg, ähm, Aschaffenburg, ganz kurz, ähm. Manche Personen haben uns einfach komplett verarscht. Die haben dann halt gesagt, ja, die Bar halten halt noch bis drei Uhr offen. Wir mussten halt mindestens 500 Meter laufen. Die Bar hat aber schon um 2 Uhr zu. Ähm, gut, kann man, kann man sagen, er weiß es jetzt nicht oder wie die Person wusste es nicht. Ähm, vollkommen okay. Aber manche Personen waren auch gar nicht offen irgendwie so für... Ein, also wir haben halt Leute auf der Straße einfach nur angesprochen. Mädels, ähm, ähm, und... Also viele Frauen und Männer haben wir auf der Straße angesprochen divers kann man jetzt nicht sagen ne? ähm, und genau haben dann auch ein bisschen Feedback bekommen also zur Bar Xy Manch, also ein Pärchen war halt super freundlich und halt aufgeschlossen und haben wir uns auch gesagt zumindest also estag auch ganz kurz ins Gespräch reingekommen. Ich wollte auch mal so wissen wie die da unten halt so ein bisschen ticken. Ich habe halt gemerkt die Berge sind hoch das ja, die Witze sind ziemlich flach, ähm, aber darüber wird gelacht. <lacht> oh Mann, wir haben auch darüber gelacht. Also wir haben auch darüber gelacht, dass ähm, nach der 8 war, obwohl es halt nur 7 waren. Ja, war auf jeden Fall sehr amüsant. Sehr amüsante Reise und ich war, genau, ich wollte dann, bin am Samstag wieder zurückgekommen, also letztes Wochenende, Samstag, zurückgekommen. Am Abend bin ich dann halt kurz nach Hause gefahren und habe halt meine, meine andere Kamera zusammen gemacht, also zusammen sortiert und halt ein neues Objektiv, Mike oben rauf, alles drum und dran, Akkus rein. Bin dann halt wieder nach Berlin gefahren, weil ein Freund von mir wollte sich halt die Kamera ausleihen für einen für Dreh und also behind the scenes von einem Musikvideo. habe ich dann alles gemacht, bin dann halt so, und wollte eigentlich an dem gleichen Tag nochmal ins Gym gehen, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe einfach zu wenig Schlaf gehabt. Die Nacht, obwohl ich halt ja, 3 drei, drei Uhr bis, ja, ungefähr so sieben, acht Stunden Schlaf hatte. Ich habe halt gemerkt, dass es einfach irgendwie ein bisschen zu wenig war. Gut, jetzt kann man auch noch den Tag mit reinrechnen, weil ich habe einen Tag davor irgendwie nur so fünf, sechs Stunden geschlafen und hatte halt schon doppelstockige Augenringe. Genau, aber sonst an sich war es halt, wie gesagt, ein ganz cooles Event. Werde ich halt diese Woche nochmal am Mittwoch da sein. Und, also vielmehr in Potsdam. Ähm, findet halt Deutschland, Schweiz, Österreich, glaube ich, statt so die ganzen Filmevents ist halt super interessant, wenn man dann dadurch halt auch ein bisschen rumkommt. Jo. Genau. Gut, jetzt habe ich das mal ganz kurz angesprochen, neue Kamera. Da steht sie und zwar ist es die A7S3. Warum habe ich mich für die entschieden? Ich hatte vorher die Alpha 6400 und mit der 400 ähm, mit der 6400 ist halt super geil, also wirklich eine sehr sehr gute Kamera. Ähm, habe ich super viele auch Events gefilmt. Ähm Interviews, alles drum und dran. Das ist eine sehr, sehr gute Kamera, aber ich brauchte halt ein bisschen mehr und das hat mir die A7S 3 ja gebracht. Warum ich mich nicht für die Blackmagic zum Beispiel entschieden habe, ist ganz einfach, weil also Blackmagic 6K äh, Cinema, ähm, 6K oder 6K Pro Pocket ähm, entschieden habe, ist einfach, weil man die, wenn man die halt komplett aufregen muss das heißt quasi noch Zusatzsachen ranmachen, bauen muss, Follow-Focus, dann halt Monitor, Monitor will ich mir für die Alt auch noch holen, damit ich halt den 12-Bit anstatt den 10-Bit aufnehmen kann, das war für mich das Wichtigste, ein größeres Farbspektrum einfach aufzunehmen, also aufnehmen zu können und genau, deswegen habe ich mich für die A7S 3 entschieden. Es war halt so A7S 3 oder FX-3, in welche Richtung soll es halt gehen und dann habe ich mich für die entschieden, weil ich finde die Super cool. Und für den Preis für die FX3, das hat sich einfach nicht gelohnt. Weil wenn, dann würde ich halt XLR eher über ein Zoom H5, H6 aufnehmen. Ähm, anstatt jetzt so direkt über die Kamera. Obwohl es halt auch so Klinkenadapter, also von XLR auf Klinke 3.5 geht. Das gibt es natürlich auch. Genau. So war halt erstmal zur Sache. Ich bin jetzt so Freelance-mäßig ähm, aktiv. Ausbildung abgeschlossen, wie gesagt, und ähm, ja, ich bin gespannt, wo mich die Reise hinführt und wo, wann wir die Dokumentation auch so ein bisschen releasen können, weil wir sind gerade dabei, auch so Sponsoren zu sammeln, um das Ganze so ein bisschen zu finanzieren. Wenn wir da plus, minus, null rausgehen, das ist für uns fein, ein bisschen plus wäre natürlich für uns besser. Ähm, genau, das ist aber auch einfach so ein Herzensprojekt, was wir machen wollen. Und da bietet sich ja die A7S 3 an. Auch vor allem super geil. Also ich nehme jetzt den tone auf. Ähm, Sättigung und Schwarz werden ein bisschen geändert. Und dieses Bild kann man einfach komplett verwenden. Das ist halt sehr, sehr cool. Also vielmehr, man konnte auch bei der 6400 halt, wenn man halt kein Picture profile drin hat, ähm, kann man die Kamera auch sehr, sehr gut verwenden. Ich habe die ja die 6400 auch für... Fotos, sehr viele Fotos benutzt, also für, mich, für die meisten Instagram-Sachen ähm, oder für mir auch äh, Business-Bilder und so weiter, habe ich die halt benutzt. Aber für mich war halt Zeit, dass ich halt mir halt eine richtig geile Videokamera hole und das war halt, wie gesagt, die A7S 3 Genau. Ähm, ja, ich habe auch bei einem, bei einem Kameraler an, die S 3 geholt und habe dann auch direkt nach der Fuji X100 V gefragt, weil die wird, denke ich mal, demnächst ähm, auch in meinen Equipment-Schrank-Landen. Ähm, das ist eine sehr, sehr geile Kamera. Wird dann auch ein bisschen mehr für Fotos verwendet. Und für Videos. Ich bin sowieso mal gespannt. Ich würde mal ganz gerne, ähm, ich habe mir mal bei Old Roots, New Trees, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, das Video auf YouTube, wo wir halt ähm, den Justus genommen haben, in Anzug, also er hat sich einen Anzug an, angezogen und dann halt alte Sachen, also ähm, alte Locations rausgesucht weil wir diesen Kontrast haben wollten. Old Roots, New Trees. Ähm, genau. Und ähm, da war es halt äh, ja ziemlich ziemlich cool, weil der Fotograf, der Maxim, der, ähm, also wir haben ja ein drittes Projekt gemacht, der Maxim, genau, der hat nicht so eine Zeiss-Linse, eigentlich so ein, ich würde schon so sagen, Vintage-Objektiv, Blender 50 mm ist es, glaube ich, und mit dem möchte ich mal ganz gerne und mit der Kamera ein Musikvideo drehen. Am besten noch im Sommer. Das wäre halt ziemlich cool, damit man halt so die Farben halt direkt aus dem Objektiv halt rausbekommt. Ist halt super spannend, weil also ich finde das Objektiv halt auch super cool. Bloß das Problem ist halt, es sind halt trotzdem nochmal 500, 600 Euro für, einfach nur für das Objektiv. Und irgendwann wird es dann auch mal ein bisschen teuer. Ja. Soweit erstmal von mir, von meinem Stand. Ähm, genau, gegen die Einsamkeit kämpfe ich natürlich an und, ähm, also was heißt kämpfe ich an, aber, ähm, durch Sport und so weiter, durch geregelten, ähm, Rhythmus, wann ich halt zum Sport gehe und so weiter, es ist halt ziemlich, ja, ziemlich gut, ähm, Sport, ich finde, ich finde man, ich finde ich auch so krass, dass man sich heutzutage so ein bisschen erklären muss, warum man Sache XY macht, zum Beispiel auch vegan, warum ist man jetzt so vegan und, ähm, ja, warum macht man Sport? Eigentlich macht man das halt in erster Linie für sich selber. Für sich selber, für seinen Körper. Ähm, und wie, wie gesagt, für mich ist halt Sport halt einfach mal Kopf abschalten. Gewicht von A nach B stemmen und von B nach A. <lacht> und dann war es das auch. Also ähm, klar, mache ich auch sehr viel sehr viel Cardio. Ähm, Zurzeit gestern sehr viel Cardio durchgezogen, also drei Viertelstunde einfach ähm, 15 Minuten auf dem Laufband und knapp 30 Minuten auf dem Crosser. Und ja, ist halt sehr, sehr cool. Kommt halt wieder ein bisschen Leben in die Bude, sage ich mal so. Nee, man fühlt sich danach auch einfach besser. Genau. Gut. Jetzt habe ich erstmal also alle Themen abgesprochen, die ich halt so auf dem Herzen hatte. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich habe überlegt, ob ich mir einen Patreon-Link halt so ob ich so einen Patreon-Link mache, weil, ja, ich nehme halt durch den Podcast halt nichts ein und wenn ihr, wenn ihr halt Lust habt, irgendwie die Sache zu unterstützen, dann gibt es halt dort exklusiven Content, nicht so wie bei OnlyFans zum Beispiel, <lacht> sondern halt irgendwie von einem Filmset oder so oder von geheimen Projekten, die dann halt irgendwann rauskommen werden. Ähm, aber dann, ja, muss ich gucken, ob ich die halt so release dort auf Patreon. Auf jeden Fall kriegt man da halt ein bisschen Behind the Scenes mit, ähm, auch von der Podcastaufnahme, wo die dann halt stattgefunden hat. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Ähm, wir hören uns und ich hoffe, dass im nächsten Monat halt eine weitere Podcast-Folge rauskommt, je nachdem, ähm, wenn halt ein Thema ansteht, beziehungsweise wenn ich auch einen Aufnahmepartner finde. Also vielmehr Aufnahmepartner, vielmehr Aufnahmegast. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.